0: Agora a gente fala sobre um vilão do orçamento doméstico de muitas famílias, o cartão de crédito. Se não usado corretamente, ele pode te afundar em dívidas e é difícil demais sair, né? porque vai aquela bola de neve que parece que a gente nunca mais vai conseguir pagar. Tem uma pesquisa feita pelo Serasa Experian que mostra que aqui no Brasil, os consumidores de baixa renda comprometem até 60% do orçamento com gastos no cartão, né? mais da metade do que se ganha, comprometendo com os gastos no cartão. A gente vai mostrar aqui mais dados, a gente colocou na tela aqui algumas informações importantes. Tem um, um ponto positivo que os consumidores do sul do país são aqueles que mais pagam em dia as faturas. Foi o caso de quase 89% dos consumidores aqui do Rio Grande do Sul. Agora, em relação aos dados nacionais, metade dos brasileiros tem mais de dois cartões. E quase 10% tem mais de 4 cartões, né? o que pode ser um perigo. E o gasto médio no país está ali na tela para você, ó. ficou em R$ 1.125. Agora, quantas pessoas já se surpreenderam com a fatura do cartão? Nunca aconteceu aí contigo? Comigo já, viu? E aí faz como para pagar e se livrar dessa bola de neve? Ainda mais agora que tem tanta gente sofrendo o impacto financeiro da pandemia. A gente, inclusive, viu mais cedo aqui no Bom Dia que uma pesquisa dos cartórios de protesto do Rio Grande do Sul mostrou que 48% dos entrevistados deixaram de pagar alguma conta nos últimos meses e o cartão de crédito lidera a lista de inadimplência. Então, uma aulinha de planejamento de gastos sempre vem bem, né? A gente vai conversar agora com o Jordani Lopes, que é educador financeiro, está conosco ao vivo. Bom dia, bem-vindo aqui ao Bom Dia Rio Grande.
1: Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar falando com vocês, esse momento tão importante que a gente está passando,
0: né? É verdade, o prazer é nosso aqui. A gente viu aí, apesar dos gaúchos estarem, né, entre aqueles que mais pagam a fatura do cartão de crédito em dia, a gente sabe que a situação está muito difícil, vem piorando. E vale aqui o alerta, né? Pagar aquele mínimo pode ser uma furada?
1: É, aí tem, tem duas questões, né? se a pessoa não tem condições de pagar toda a fatura, pagar o um mínimo é a saída, né? porque uh, esse valor que fica entre o mínimo e a fatura fica para o próximo vencimento, claro, acrescido de juros e, e, e uma multa, né? mas o importante aqui é a pessoa verificar o que está levando ela a, a não conseguir pagar toda a fatura. E o cartão de crédito realmente é um vilão porque as pessoas não olham o, os gastos da fatura e simplesmente pagam mês após mês o cartão e não verificam o que está levando elas a fazer esse, a ter esses gastos ex excedentes. Uma coisa importante também de, de trazer aqui, se a pessoa não tem condições de pagar toda a fatura, ela pode parcelar essa fatura nos próximos meses. Então, qual é a orientação? Procurar o banco né, ou o administrador de cartões e negociar com o banco, com o gerente da conta lá, um parcelamento desse saldo remanescente que ficou para trás, para que não se vire uma bola de neve. E, a, e aproveitar nesse período que a gente está de isenção do IOF, que vai até o final de junho, e fazer esse parcelamento agora nesse mês ainda, que vai ter um desconto aí de 3%, que é o IOF, né? Quando tu faz uma operação de crédito, tu paga o um imposto sobre operações financeiras. E nesse mês de junho, devido à pandemia, Uh, não tem esse, essa, essa, esse pagamento né, do IOF.
0: Agora, vale a pena reforçar aqui né, que esse negócio de pagar o mínimo e, e deixar mais lá para frente o resto, é, tem os juros. Né, e os juros do cartão de crédito são altíssimos. E aí, sim, que a gente acha que vai pagar um valor e vem a fatura e a gente vê que aquele valor é muito maior.
1: Exatamente. Então, tem, o, o, tanto o cartão de crédito como o limite da conta de cheque especial são os juros mais caros que tem. Então, se a pessoa tiver um controle financeiro e verificar que ela vai entrar nessa situação, ela tem que se antecipar e buscar uma solução financeira mais em conta, como um crédito pessoal ou se, se tem de um crédito consignado. O importante é que a pessoa ela, ela, ela tem uma verificação antes, não deixe estourar para, para resolver. Quando a pessoa deixa estourar para resolver, ela paga um juro muito alto, né? que é um dos juros mais altos do mundo, até por, por sinal, né?
0: Claro. Chamou atenção nesses dados que a gente mostrou dessa pesquisa que metade dos brasileiros tem mais de dois cartões de crédito, inclusive tem uma boa parcela ali, quase 10%, com mais de quatro cartões, né? É um risco.
1: É um risco. É um risco quando não se tem controle. Aí aqui tem, tem dois pontos que a gente tem que levar em consideração. Tem o lado bom e o lado ruim sempre, né? É, se a pessoa tem dois cartões, ela pode fazer o seguinte, ela pode deixar um cartão para fazer as compras do mês recorrentes, né? Com alimentação, vestuário, combustível. Porque o cartão de crédito também tem uma coisa muito bacana, muito legal. E tu tem como tu fazer uma rastreabilidade, verificar onde é que tu gastou o dinheiro. Quando tu compra com, com, com dinheiro mesmo vivo, tu acaba não tendo essa rastreabilidade, tu nem lembra para onde é que foi teu dinheiro. Então tu tendo dois cartões, tu pode deixar um para fazer essas compras. E aí esse, esse limite de, desse cartão eu aconselho ter em torno aí de 50% no máximo da renda. 50, 60, e o outro cartão, se a pessoa tem, ela pode ter um limite maior que a renda que ela pode usar para compras parceladas, porque aí dessa forma ela consegue fazer um controle melhor financeiro e não mistura tudo e às vezes a pessoa tendo um limite maior, o grande problema é a pessoa ter um limite maior do cartão do que a renda, e aí ela compra demais e não consegue pagar.
0: E então, vale, a pena pagar... As... vale a pena pagar todas as contas no cartão de crédito?
1: Olha, se a pessoa tem um controle financeiro, vale a pena, porque, é, e, e sem contar que a gente está vivendo o um mundo digital, cada vez mais nós temos que se a, a habituar e ter o costume de usar o dinheiro uh, digital. Então, é, é uma questão que não tem, digamos, saída. Futuramente, claro, o dinheiro talvez nunca vai terminar, o dinheiro físico, né? mas é, cada vez mais a gente está usando cartões no nosso dia a dia. Então, o, a gente tem que ter consciência que o cartão não é o problema, o problema é o nosso comportamento frente a ao cartão, nós temos uma consciência financeira sobre os nossos gastos tem que souber usar o cartão, o cartão tem, a, acumula pontos, pode trocar um pouco planejar uma viagem, pode trocar por outros 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 produtos no plano de fidelidade tem essa rastreabilidade uhum. também tem a questão que tu não tu não vai manusear o dinheiro, não vai nesse momento né? que o, a, a, o dinheiro pode ser um, um transmissor da, do, do Covid então o cartão de crédito a gente tem que olhar ele como um aliado e não como um vilão
0: Pois é, coitado, do cartão acaba levando a culpa de tudo, né? Quando os consumidores é que são os responsáveis é, pela... É. Mas me diga... Digo com... Pode falar.
1: Eu sempre digo, eu sempre digo para os meus alunos, para os meus clientes, que o cartão de crédito não é um gasto. É, não é, é... É como tu gasta. É a forma que tu gasta. Então, quando a gente quer fazer um controle financeiro, a gente tem que fazer um diagnóstico preciso nessas contas e olhar a fatura por dentro. E não considerar o cartão como um gasto. O cartão é um meio que a gente utiliza para gastar. E não e não é um, o, o que a gente gasta. No momento que a gente tem essa consciência, a gente consegue usar ele da forma correta.
0: Rapidamente, para a gente encerrar, os saques com cartão de crédito valem a pena?
1: É um juro muito alto. É só utilizar em extrema necessidade. Em extrema necessidade. Tem outros meios... De, de, de dinheiro rápido que tu pode estar utilizando e que é mais em conta que o, o cartão de crédito.
0: Bom, a gente agradece muito aqui ao Jordani Lopes, educador financeiro, pelas dicas, pelas informações. Muito obrigada, uma boa sexta-feira e um bom fim de semana.
1: Obrigado e um ótimo final de semana a, a todos.
0: Obrigado. Até mais. Até mais.